0: Salmo 133, y luego vamos a orar. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la, la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hernón, Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Vamos a orar. Oh, Señor. Sé con nosotros en esta mañana. Tú conoces muy bien la necesidad que tu iglesia universal y local necesita de una unidad bíblica. Ten misericordia de nosotros, Padre, y que este tema, Señor, sea de sumo provecho para nosotros. Ven con tu Espíritu, oh Padre Celestial, te necesitamos. Te rogamos, asístenos en esta mañana. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestra generación, el mundo en el que vivimos, en los últimos años ha disfrutado de un gran avance tecnológico en términos de comunicación. Hoy, con el simple uso de un teléfono celular, podemos conectarnos con casi cualquier persona en cualquier espacio o lugar del mundo. Hemos avanzado mucho en el tema de la comunicación. Esta capacidad tecnológica ha hecho que nuestra generación se jacte de esa capacidad. Se jacta de ser la generación más conectada de todas. Sin embargo, cada vez más sale a flote la triste realidad de que aunque tenemos grandes avances, tecnológicos para estar juntos, estamos cada vez más separados. Es como una familia. Llega a mi, a mi mente la imagen de una familia. Están todos sentados en la mesa. Van a compartir un alimento. Pero con cuánta frecuencia la familia está junta en la mesa, pero cada uno de ellos está en su mundo digital. Con un celular en la mano. Todos y cada uno en lugares diferentes, están juntos en la mesa, pero no están unidos. La tecnología no parece, hermanos, habernos unido más. La tecnología parece que nos está separando aún más. Esa es la realidad de nuestra sociedad hoy día. Ahora, el Salmo 133 nos presenta una imagen totalmente diferente a la que vemos en nuestra sociedad. Este Salmo muestra la imagen de una hermandad que habita junta. Una hermandad que habita junta, unida. Hombres y mujeres que no solo están juntos en un mismo espacio y tiempo, sino que comparten una fuerte e íntima unión espiritual. Este grupo de hombres y mujeres no son una logia. Este grupo de hombres y mujeres no son un club social. Ese grupo de hombres y mujeres no son un partido político. Ellos son una iglesia. Y esta iglesia habita junta de forma armoniosa. En una relación que este Salmo describe como una que es buena y agradable. Este Salmo 133 es conocido como el Cántico Gradual de David y es parte de una pequeña colección de unos 15 Salmos que van desde el 120 al 134. Algunos creen que estos fueron Salmos que fueron recopilados para ser cantados por los peregrinos que iban cada año a Jerusalén a celebrar ciertas fiestas. Independientemente de la razón por la cual se escribió, es claro que este Salmo está hablando de la unidad del pueblo de Dios. Ese es el tema, la unidad del pueblo de Dios. Y esa enseñanza, hermanos, puede ser aplicable a toda la iglesia, tanto en términos universales como a la iglesia local. Ahora, hermanos, noten que lo primero que podemos ver en ese capítulo 1, en ese capítulo de Salmos, es que se nos está presentando una declaración o una afirmación. Es lo primero que notamos. En el verso 1 se nos presenta una declaración: Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Fíjense lo que lo primero que nos dice es. Mirar, mirar, Mirad es una palabra esencial para que podamos entender el tono de este salmo. Esta declaración tiene el propósito de expresar sorpresa o deleite y quiere llamar la atención de todos los lectores a lo que se va a introducir luego. El Señor dice, mirar, pon atención, presta atención a lo que voy a mostrarte. Ahora, ¿a qué quiere el Señor que nosotros le prestemos atención? El Señor quiere que nosotros prestemos atención a lo bueno y lo agradable que es que los hermanos habitemos juntos en armonía. El Señor quiere que abramos nuestros ojos, que nosotros nos fijemos, que observemos con nuestros ojos la importancia de que los hermanos habitemos juntos Ahora, fíjense que no dice, midan, cuán bueno es. Dice, observen, miren. No dice, medid, cuán bueno es esto. Dice, mirar. Y la razón por la cual dice, mirad y no medid, es porque la unidad de la iglesia es algo que ninguna medida humana podría dejarnos conocer. Lo bueno y lo agradable de la unidad de la iglesia es algo inmensurable, no es medible. Por eso dice, cuán bueno, cuán agradable. Porque la unidad de la iglesia es buena y agradable como muy pocas cosas lo son. Es inmensurable, no podemos medirlo. El Señor nos quiere mostrar que la unidad de la iglesia tiene... Cualidades muy raras. Cualidades que rara vez se encuentran juntas. Abre tus ojos. Mira, la cualidad de la iglesia unida es extraña, es rara, porque tiene cosas que muy rara vez se encuentran juntas. Dice cuán bueno y cuán agradable es. En ocasiones podemos encontrar cosas que son buenas pero no son agradables. Podemos pensar en una medicina. Nuestro cuerpo está enfermo, necesita un medicamento. Ese medicamento es bueno, pero en ocasiones la medicina sabe muy mal. No son agradables. Yo no conozco la primera persona que diga, ¡ay, oh, qué bueno estuvo esa inyección! La inyección es buena, pero el dolor que produce no es agradable. Ahora, también hay cosas que son agradables, pero no son buenas. Y los padres sabemos cuánto le encantan a nuestros hijos los caramelos. Pero también sabemos que una gran ingesta de dulce le hace mal al cuerpo. Los caramelos son agradables. De hecho, la reina Valera lo traduce, mirad cuán bueno y cuán dulce. Es agradable, pero no es bueno. Hermanos, a diferencia de muchas cosas que conocemos que son buenas pero no agradables, o que son agradables pero no buenas, la unidad de la iglesia es una armoniosa relación que es tanto buena como agradable al mismo tiempo. Y el Señor dice, abre tus ojos, observa, porque la unidad de la iglesia es buena y es agradable. Ahora noten que la unión de la iglesia se presenta aquí como algo que también es consistente y continuo. Dice el versículo 1, miren ahí. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Habiten juntos. Alguien que habita en un espacio, es alguien que ha echado raíces profundas en ese espacio. Habitar nos trae la idea, la palabra habitar nos trae la idea de un hogar, de una casa. Alguien que habita un lugar no es un nómada que va de un lugar a otro. Es alguien que crea lazos familiares y relaciones íntimas y permanentes. Esto nos enseña que la unidad de la iglesia se da en el contexto de hombres y mujeres comprometidos a vivir unidos de forma local, consistente y continua. Repito, la idea de habitar juntos nos enseña que la unidad de la iglesia se da en el contexto de hombres y mujeres comprometidos. Que están comprometidos a vivir unidos de forma local, consistente y continua. En términos prácticos, la unidad de la iglesia es más profunda cuando todos sus miembros están comprometidos de todo corazón a ser parte de todos los espacios y todos los aspectos de la vida de la iglesia. No es un nómada. No viene hoy, y luego en un mes vuelve, y luego regresa en tres domingos, aquí y allá. Una persona que, que trata a la iglesia de esa manera no puede crear raíces profundas. No puede crear raíces profundas, no puede crear ese sentido de hermandad. Y mucho menos como el pastor Piñero nos hablaba en la introducción, si ha sustituido a la iglesia local por esa iglesia online. Ahí no hay una habitación unida, no estamos juntos, porque la iglesia local está reunida allá en New Jersey, en Estados Unidos, en Norbergen, y yo estoy viéndola desde Ecuador. No, la, la, la iglesia está, que habita juntos, es una unión de hombres y mujeres que disfrutan juntos en un espacio, en un tiempo. Hermanos, lo bueno y agradable de la unión de la iglesia requiere que habitemos juntos de una forma local, consistente y continua. Por otro lado, hermanos, quiero que noten que el pasaje dice que aquellos que habitan juntos son... Hermanos, hermanos, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. Esto nos muestra que esta unión entre hombres y mujeres, que son, esta unión, perdón, es entre hombres y mujeres que disfrutan de una misma obra de gracia. La unión de la iglesia, esa dulce unión, esa agradable hermandad, es una unión que se da entre personas que disfrutan de una misma obra de gracia. La unión que los cristianos disfrutan entre sí es irreplazable, irreemplazable con ninguna otra unión humana. Eso no quiere decir que no podamos tener relaciones significativas con nuestros familiares o con nuestros amigos. Eso no quiere decir eso. Pero quiere decir que es irreemplazable. Que la unidad de la iglesia se da entre los hermanos. Entre hombres y mujeres por los cuales Cristo murió. Esa unidad poco común que es tanto buena como agradable, se da entre los hermanos. Solo podemos estar en armonía con alguien que disfruta de esa misma obra salvadora. Y como aquellos que están en la mesa comiendo juntos, pero cada quien en su espacio, espiritualmente hay personas que pueden estar junto con nosotros en la iglesia pero no tienen esa unidad espiritual, porque es solo entre los hermanos, entre aquellos que han sido salvados por Cristo. Y eso debe hablarnos, hermanos, de quién debe venir a nosotros a observar quiénes son las personas con las cuales nosotros invertimos nuestro tiempo y con quienes estamos creando esos lazos de unidad. ¿O con quienes estamos promoviendo estos lazos de unidad? ¿Con los hermanos o con las personas del mundo? Segunda de Corintios, capítulo 6, 14 al 15, dice, No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía, vuelve a esa palabra, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, los hijos de Dios, los salvos por Cristo, Habiten juntos en armonía. Bueno, vemos entonces, hermanos, que se nos ha presentado una declaración. Luego podemos ver en los versículos 2 y 3 que se nos está presentando una ilustración de esa declaración. Se nos está ilustrando. Ahora David pasa a mostrarnos con ejemplo de qué Él está hablando. La primera ilustración la vemos en el verso número 2. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Cuando David hace referencia al óleo o al aceite, que fue derramado sobre la cabeza de Aarón, David está describiendo un evento particular en la nación de Israel. Un momento bien particular que ocurrió en la historia de la nación de Israel. Vamos a ver los detalles que se dan alrededor de este óleo. Vamos a Éxodo capítulo 30, versículos 22 en adelante. Éxodo capítulo 30, 22 en adelante. David dice, la unidad de la iglesia es como esto. Es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Vamos allí a Éxodo 30, versículos 22 al 36. Miren lo que dice. Versículo 22. Habló el Señor a Moisés diciendo, Toma también de las especies más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de cada y de caña aromática, 250, de cassia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un jim de aceite de oliva. Y harás de ellos el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, Será aceite de santa unción y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio. La mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Versículo 29. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será, este será aceite de santa unción para mí por todas Vuestras generaciones no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico será cortado de entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uñas aromáticas y galvano. Especias con incienso puro, que haya de cada una igual de igual peso, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, asazonado, puro y santo, y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Un texto largo, pero ahí nos está describiendo el propósito que había en la creación de ese óleo, de ese aceite. Este pasaje narra cómo el Señor había encomendado a Moisés a que inaugurara el sacerdocio levítico, y inaugurara a Aarón como el primer sumo sacerdote de la nación de Israel. Para eso el Señor vino y proveyó una receta divina. Y para que con esa receta se preparara un aceite con el cual tendría que ungir a Aarón, a sus hijos y también a varios de los objetos que se encontraban en la tienda de reunión. ¿Cuál era el propósito de eso? El propósito de esto era consagrar como santo todo lo que ese aceite tocase para la adoración y el servicio a Dios. Ahora esta consagración no solo santificaba al sacerdote y a los objetos, sino que preparaba a los sacerdotes y al lugar de reunión para recibir la presencia de Dios y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio y el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo, dice el Señor. ¿Qué entonces David nos quiere enseñar cuando dice que la unión de la iglesia es como ese óleo que desciende de la barba de Aarón? Bueno, esto nos quiere enseñar que la unión de la iglesia local... es un medio de santificación... y también un recordatorio... de la presencia especial de Dios... en medio de su pueblo. Cuando la iglesia habita junta... el Señor utiliza nuestra unión... para santificarnos. Y esa unidad de la iglesia es un recordatorio visible de la presencia especial de Dios en medio de su pueblo. Miren lo que dice un comentarista. ¿Qué cosa tan sagrada debe ser la unión de la iglesia cuando se puede comparar con este aceite? El aceite era muy fragante, con una fragancia muy agradable. Pero lo más importante es que era un símbolo de santidad. El aceite pertenecía al Señor y tenía un solo propósito, santificar los instrumentos de adoración y sacrificio. Entonces, cuando nuestro Salmo compara la unidad de la iglesia con el aceite que corre por la barba de Aarón, el mensaje es que la unidad tiene un efecto santificador sobre la iglesia. La iglesia es santificada y eso también indica la presencia misma de Dios con ellos e indica que Dios mismo está allí con para bendecirlos. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Dice el Señor. Amén. ¿Qué dice entonces? Una iglesia que no está unida. Si una iglesia unida se santifica. Si una iglesia unida habla de la presencia del Señor en medio de su pueblo, ¿qué dice una iglesia que no lo está? Bueno, esa es la primera ilustración. Vamos a ver la segunda ilustración y esa la vemos en la primera parte del verso número 3. Vayan allá, Salmos capítulo 133, verso 3. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. El monte de Hermón es una montaña de unos nueve mil pies de altura y cuyo pico está cubierto de nieve por gran parte del año. Una de las cualidades del Monte Hermón es que tiene el más pesado rocío y la mayor cantidad de precipitaciones de agua en ese sector del Oriente Medio. El Hermón es una importante fuente de agua para los altos del Golán y todas las regiones al sur de Israel gran parte de esa agua corre hacia el mar de Galilea y desde allí pasa por Jerusalén hasta el mar muerto. Sobre este pasaje, muchos comentaristas tienen diversas opiniones o tienen diferencias sobre qué quiso decir David sobre el hecho de que la unidad de la iglesia es como ese rocío que baja sobre el monte Sion y hay muchas opiniones encontradas porque el monte Hermón queda a unas 200 millas al noreste de Jerusalén. Y es una distancia muy larga para que ese rocío de Hermón pudiera llegar hasta el monte Sion. Sion está aquí, pude ir a Google Maps. El monte Sion está aquí a 200 millas alrededor, promedio de 200 millas se encuentra el monte Hermón. Entonces, ¿qué quiso decir David cuando decía que ese rocío descendía sobre el monte de Sion? Bueno, varios comentaristas, y yo me inclino a esa posibilidad, es que el salmista está describiendo un escenario hipotético. El salmista quiere decir que la unidad fraternal de la iglesia local la unidad fraternal del pueblo de Dios es como si ese rocío del monte Hermón viniera y descendiera sobre el monte de Sion. De hecho, hay una versión de la Biblia que lo describe de esa manera: es como si eso ocurriera. Es una imagen hermosa, hermanos. Es agradable, es buena tan buena, tan agradable que es como si todo ese rocío de esa nieve en el pico del monte Hermón viniera y, y refrescara toda esa tierra seca del oriente medio la unidad entre hermanos se compara con el rocío de la montaña que va regando y vivificando la tierra seca alrededor de Jerusalén Haciendo que toda la tierra sea refrescada y vigorizada. Hermanos, somos santificados, refrescados, vivificados, bendecidos cuando estamos unidos en armonía. Oigan lo que dice un comentarista. Después de un periodo de sequía deseamos la lluvia y deseamos que sea larga y constante y nos regocijamos cuando llega. Así, dice el salmista, es la unidad entre los hermanos. Hay una similitud entre el óleo y el rocío, ambos descienden la uni ambos describen la unidad como una bendición que viene del cielo, que fluye, se difunde y se dispersa. El versículo 2 es la bendición de la santidad como un grato aroma. El versículo 3 es la bendición del refrigerio y la hidratación vivificante. La unidad es una bendición excepcionalmente rica, llena de una gran abundancia de beneficios. Es una fuente de felicidad y placer. Continúa diciendo, es una completa locura. Dice el comentarista, es una completa locura descuidar la búsqueda de la unidad en la iglesia. La santa unidad de la iglesia no solo produce un aroma agradable, sino que también produce buenos frutos para el pueblo de Dios. Allí, dice el versículo, allí el Señor envía bendición, bendición, la vida para siempre. ¿Ves cuán importante es la unidad de la iglesia? Es muy importante. Tu bendición depende de ella. Tu santidad depende de ella. Hermanos, yo quisiera que este mensaje se nos clavara en el corazón se nos clavara en el corazón, hiciéramos todo lo que el Señor nos pide para mantener la unidad de la iglesia. Amén. Nuestra bendición, nuestra vivificación, nuestra santidad, depende de eso. Vamos a terminar, hermanos, viendo tres aplicaciones. Primera aplicación para los cristianos. Pon tus ojos sobre la iglesia local. Pon tus ojos. Miembros, aspirantes a miembros, visitas regulares, amigos de la iglesia. Cristianos, pon tus ojos sobre tu iglesia local. Puede que el Señor está haciendo maravillas a tu alrededor. Puede que el Señor está cierta, puede que haya un movimiento especial del espíritu en medio de la iglesia. Pero tú estás como la esposa de Lot, mirando hacia atrás. Poniendo atención a la destrucción y al caos, en vez de mirar hacia adelante la bendición de Dios para ti. Pon atención, mirad, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Mirad, y puede que el Señor esté precisamente por su Espíritu dándonos esa unidad, pero tú no la estás mirando. Pídele al Señor que te ayude. A mirar sus bendiciones, sus provisiones y su amor para con esta iglesia local. Amén. Hermanos, existe un gran riesgo de pérdida al no prestar atención a nuestros hermanos en la iglesia local. Existe un gran riesgo de pérdida. ¿Por qué digo eso? Porque hay una cualidad didáctica en eso. Cuando en medio del pueblo de Dios hay hombres y mujeres que están trabajando en pos de la unidad. Cuando en medio del pueblo de Dios hay hombres y mujeres que tienen y toman en serio la unidad de la iglesia. Que trabajan duro para preservar esa unidad. Pero tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo alrededor de ti. Tú te estás perdiendo de esa enseñanza que esos hermanos te están dando con su ejemplo. Porque su ejemplo tiene esa capacidad de mostrarnos y de enseñarnos. Hay una cualidad didáctica en eso. Pero si por el contrario tú pones tus ojos en la iglesia local. Y ves, wow, mira el compromiso de este hermano. Mira cómo Él labora para la iglesia. Mira cómo Él ama su iglesia local. Mira cómo Él guarda su boca. Mira cómo Él se guarda de no tropezar a hacer tropezar a otros. Su ejemplo, si es utilizado por el Espíritu de Dios, te va a enseñar a ti. Y qué va a pasar, nuestra unidad se va a hacer más y más fuerte. Pon tus ojos en tus hermanos. Pon tus ojos en tu iglesia local. ¿Quieres ser un agente usado por Dios para fomentar el amor y la unidad en, en su pueblo? Entonces presta atención a aquellos que trabajan y se esfuerzan por preservar, promover la unidad en medio de nosotros. Miren lo que dice Charles Spurgeon en su comentario sobre este texto esta es una maravilla pocas veces vista la unidad de la iglesia una maravilla pocas veces vista así que mírala puede verse porque es la característica de los verdaderos santos, tú lo puedes ver se ve, es la característica de los verdaderos santos por lo tanto no dejes de inspeccionarla te cautivará la unidad de la iglesia y esos ejemplos y esos hermanos que trabajan y se esfuerzan para preservar esa unidad, te cautivará para que la imites. Así que tómalo, así que anótalo bien, dice Spurgeon. Presta atención, imita, anótalo bien. Dios lo mira con aprobación, por tanto, considéralo con atención. Mira, pon tus ojos en tu iglesia local. En segundo lugar, como segunda aplicación, hermanos, hermano, esfuérzate por promover, defender y preservar la unidad de tu iglesia local. Esfuérzate, comprométete por promover, defender y preservar la unidad de tu iglesia local. Preguntémonos, hermanos, ¿quién proveyó el óleo? ¿Quién proveyó el óleo del que hablamos? Ese aceite, ¿quién lo proveyó? Fue una receta divina. Ese óleo vino de parte de Dios. ¿Quién provee el rocío que baja del monte? Dios. Dios. La unidad de la iglesia no es una invención humana, es un regalo de parte de Dios. La unidad de la iglesia es espiritual, viene de parte de Dios, no puede ser forzada ni producida por los hombres. ¿Recuerdan el ejemplo de la familia en la mesa? Podemos hacer muchas actividades en las cuales estemos juntos y no necesariamente unidos. Porque esa unidad bíblica es un regalo de parte de Dios. Nosotros no podemos fabricar la unidad, pero sí tenemos la obligación y la responsabilidad de promoverla, defenderla y preservarla. Vamos a ver esto en Efesios capítulo 4, versos 2 al 6. Vayan allá, Efesios capítulo 4, versos 2 al 6. Dice el pasaje, Efesios, Libro de los Efesios, capítulo 4, versos 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Versículo 3. Esforzaos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzaos. Hay un solo cuerpo un solo espíritu así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos por todos y en todos el regalo divino y la bendición de la unidad No excluye tu responsabilidad. Esforzaos. Esforzaos. Se dice por preservar. No dice por fabricar. Esforzaos por preservar esto que yo le doy a la iglesia. Promuevan, defienden, preserven la unidad de la iglesia. Promover, defender y preservar la unidad de la iglesia nos va a costar, hermanos. No es barata, gratis. Nos va a costar. Nos va a costar porque nosotros continuamos siendo hombres pecadores, caídos. ¿Por qué viene la disputa de ustedes? Por ese pecado remanente que hay en nosotros. Hay que luchar contra el pecado. Pero sobre todo, o también, nos va a costar porque el diablo no quiere la unidad de la iglesia. Satanás no quiere la unidad de la iglesia. Ahí mismo, en Efesios capítulo 4, en el versículo 25... En adelante dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque nosotros, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. el siglo 27 ni deis oportunidad al diablo. Porque el diablo no quiere la unidad de la iglesia. Nos va a costar porque tenemos que luchar contra un enemigo feroz. El diablo mismo. Versículo 30. Ni entristecáis al Espíritu Santo de Dios. Por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia. Así como toda malicia... Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando, unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Hermanos, la unidad de la iglesia nos va a costar. Porque Satanás está en contra de eso y porque nuestros pecados necesitan que los que luchemos en contra de ellos. Porque nuestros pecados nos pueden llevar a la desunión de la iglesia. Tercer y último lugar, hermanos. Toma en consideración las implicaciones que tiene nuestra unidad para el avance del Evangelio. Toma en consideración, toma con seriedad las implicaciones que tiene nuestra unidad para el avance del Evangelio no solo para nuestra santificación, no sólo para nuestra bendición, no solo para nuestra prosperidad como hermanos, como iglesia local, en nuestras vidas personales, pero también tiene implicaciones para el avance del Evangelio, el Evangelio que el Señor nos mandó a predicar a todas las naciones. Amén. Ser parte de una iglesia unida es un privilegio exclusivo de los hijos de Dios, como vimos. Pero ese privilegio... Ese privilegio, esa unidad, es una de las cuales también los incrédulos pueden verse altamente beneficiados. La iglesia tiene el llamado de proclamar el evangelio de Cristo para la salvación de los perdidos. Pero, ¿cómo van a creer que ese evangelio es real si no ven una iglesia que encarna esa unión? ¿Cómo pueden creer que ese evangelio es real si no ven a una iglesia que encarna esa unión que ese evangelio puede y produce? Hermanos. La unidad es entre hermanos. Y es producida porque el Señor en su misericordia trajo la palabra del evangelio y nos salvó, nos limpió, nos hizo hermanos. Pero ¿cómo el incrédulo va a creer que ese evangelio que es el que produce esa unidad si esa unidad no está ahí? ¿Cómo yo puedo creer que ese evangelio es real si yo voy a la iglesia y lo que veo son problemas y contiendas y chismes y divisiones? Juan 13, 34 y 35 dice Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os tenéis amor los unos para con los otros. No tenemos ni que hablar. Porque el Señor puede utilizar nuestra unidad. Para mandar un mensaje poderoso a este mundo de divisiones, de guerras, de problemas, de chismes, de contiendas. El evangelio es real. El evangelio viene a la vida de la gente y la transforma. Y en un mundo de divisiones y de pleitos puede tomar a un pueblo y unirlos. Hermano, la Iglesia Unida es un poderoso testimonio de la obra de redención de Cristo. Vamos a Juan 17, versos 18 a 24. Juan, el ciclo de, Evangelio de Juan, el siglo 17. Capítulo 17, verso 17 en adelante dice, santificalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me, sacri sa perdón, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solo por ellos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Para que el mundo vea que la obra poderosa del evangelio es real. Hermanos, pidamos al Señor que nos ayude cada vez más a estar unidos. Que el aroma de una iglesia unida sea evidente en medio del pueblo aquí en la iglesia reformada de North Bergen. Y que con nuestra unión podamos proclamar el hermoso evangelio del Dios bendito. Amigo, estás aquí sin el Señor. Considera estas cosas. Porque el evangelio fue enviado... para que usado por su Espíritu pueda transformarte y cambiarte, y con Él unirte a un pueblo. Quiero al Señor, hermanos, que amplíe, que nos ayude a preservar la unidad de esta iglesia local. Vamos a orar. Padre Eterno, te damos gracias por... Tu misericordia para con nosotros. Sabemos, Señor, que esta unidad de la cual hemos hablado requiere de nuestros esfuerzos, pero sabemos también, Señor, que sin ti nosotros nada podemos hacer. Necesitamos de ti, Señor. Ayuda a esta iglesia local y ayuda a todas las iglesias verdaderas de Cristo en el mundo para que haya una verdadera unidad espiritual. Ayúdanos, oh Señor. Te rogamos, acompáñanos de regreso a nuestros hogares. Sé con nosotros en esta noche en la predicación del Evangelio. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.